0: Esse tema que eu queria compartilhar com a igreja hoje, é um tema que eu, eu fiz uma viagem agora de 45 dias, eu passei pela Inglaterra, pude ministrar lá os iranianos, foi muito bom, e depois também fui para a Austrália conhecer minha neta. E lá o Senhor começou a falar muito ao meu coração sobre esse tema, o temor do Senhor. Eu já li livros sobre o temor do Senhor, mas eu tinha uma impressão é, um, errônea sobre o temor do Senhor. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração nessa manhã e ao meu coração também, porque eu vejo que toda vez que eu estou ministrando, o Senhor fala comigo também. Então, o temor do Senhor... Ele vai revelar o nível de relacionamento, respeito e, e reverência que temos para com Deus. Esse é um, do, um dos princípios do temor do Senhor. Mas nós vamos ver durante esse estudo que ele é muito mais profundo. Isso aqui não representa o que é o temor do Senhor. Mas apenas dando assim para vocês uma introdução. É muito interessante lá, né, quando Josafá ele vai instituir os juízes da terra, ele fala isso, esse texto, que está lá em 2 Crônicas 19, 7, que diz assim: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Ou seja, o que o Senhor está, o que Josafá estava falando aqui, é falar, juízes, prestem atenção. O temor do Senhor, se vocês tiverem ele na vida de vocês, vocês não praticarão a injustiça. Vocês vão julgar corretamente. Então, Josafá usou deste princípio tremendo que é o temor do Senhor. Lá em Jó 22, 28, 28, diz assim, disse, disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, está lá em provérbios também. Interessante que você vai ver que o temor do Senhor está relacionado com a nossa atitude, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós praticamos. E nós vamos perceber isso claramente que o temor do Senhor vai desaguar, vai nos levar à pessoa de Jesus Cristo. Mas no final você vai entender isso que nós estamos falando. Quem pratica o, o temor do Senhor, ele é inconfundível, as pessoas o reconhecem. Salmo 19, 9 diz assim. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que esse texto está falando? É claro, é puro, é transparente. Isso vai refletir na sua vida. Esse é um princípio eterno. Isso jamais acabará. O temor do Senhor é uma prática constante da nossa vida que vai gerar vida para nós. Como alcançar o temor do Senhor? Provérbios 2, de 3 a 5. Se clamares por inteligência, por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Isso que o pastor Neve estava falando, esse tempo de, que você vai ter com o Senhor, esse tempo que você vai ter com a palavra de Deus, vai te mostrar o temor do Senhor, vai trazer inteligência para você, vai trazer sabedoria para você estar vivendo a sua vida em família, para você estar vivendo a sua vida lá no seu trabalho. Então, o que você precisa fazer? Orar ardentemente, buscar isso com, com intensidade, Procurar na palavra como se fosse tesouros escondidos. E como é que a gente procura? Meditando. Pega o versículo, pega esse tema, pega um tema que o Senhor falar o teu coração e mergulha na palavra de Deus. Medita, pede o Espírito Santo para te, te trazer revelação. Então, o que, que eu estou querendo com esse estudo aqui hoje, nessa manhã? É te mostrar o X onde você vai cavar. Mas quem vai cavar é você. É você que vai lá, eu vou apenas mostrar este caminhozinho até o X. E lá você vai poder cavar a sabedoria de Deus. Você vai poder cavar o que que o temor do Senhor. Irmãos, eu tenho visto que a gente lê a palavra de Deus, mas enquanto ela não se torna revelação de Deus em nosso coração, ela é uma mera palavra. Mas quando você cava, quando você procura, quando você ama a palavra de Deus, aí vai ter resultado efetivo na sua vida. Então, primeiro, orar. Segundo, crer. Terceiro, insistir. Esse insistir aqui no sentido de, de não, não desistir, de não, 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 não falar, ah, hoje o Senhor não falou comigo, então vou desistir disso, eu não vou mais falar sobre isso. Não insista, seja como aquela, aquela mulher que aquela viúva que queria uma resposta do juiz, queria que o juiz julgasse a causa dela, ela não parou, ela insistiu até que ele falou assim, olha eu não temo a Deus, mas vou julgar a causa dessa mulher outra coisa o temor do Senhor é uma escolha provérbios 1, 28 a 30 então me invocarão, mas eu não responderei Procurar mião, porém não mião de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O que nós estamos vendo aqui? O temor do Senhor é uma escolha pessoal que eu vou fazer que você vai fazer. Então isso é motivo de oração para você. Isso também vai revelar que às vezes Deus não está respondendo a oração sua ou a minha, porque está faltando temor de Deus na nossa vida. É isso que esse texto está falando. É uma escolha pessoal. É uma decisão que eu e você temos que tomar. Falei, eu vou buscar o temor do Senhor. Eu vou viver o temor do Senhor. Em que consiste o temor do Senhor? Ele é composto de quê? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, o que, que esse texto está falando aqui? Que eu tenho que abominar essas coisas, porque Deus abomina essas coisas. Eu tenho que ter essa aversão ao quê? Ao mal, à soberba, à arrogância, ao mau caminho, à boca perversa. Aquelas pessoas que falam Ou até pode vir até de você mesmo Isso aqui está falando da fofoca Está falando da inveja Que você pode ter por alguém ou por, ou, ou por alguma coisa Não faça isso, aborreça isso Retire isso da sua vida E peça ao Senhor Senhor Gera em mim o temor do Senhor Me ajuda Nós temos que aborrecer o que Deus aborrece. Quais os benefícios? Agora eu vejo que esses benefícios aqui estão muito ligados à nossa vida hoje, esse é atual. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados Provérbios 10, 27. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos? As vidas estão sendo ceifadas por este vírus. Como o pastor Ney falou, isso é um sinal. Mas também é um sinal para a igreja, porque a igreja precisa viver o temor do Senhor para que os nossos dias sejam prolongados. E nós não vivamos esse temor do mundo, mas o temor do Senhor. E mais à frente eu vou, vou falar para vocês o que consiste esse temor. Outro texto, Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o um homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. É como se houvesse. Uma redoma de proteção de Deus. E quem tem os temor do Senhor, os filhos de Deus, podem entrar debaixo desta redoma, desta proteção de Deus. Irmãos, eu não estou falando para você ser imprudente. Não, o pastor Ney já falou por isso. Nós temos que observar. Né? Eu estou aqui hoje, eu uso máscara, porque eu ainda estou ainda no período de... Ainda minha... não faz 15 dias que eu cheguei ao Brasil. Sexta-feira agora completa os 15 dias. Então, eu já vou poder estar mais com os irmãos, mas de uma forma mais, assim, tranquila. Provérbios 14 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Parece nossa, que porque esse salmo foi escrito ontem, né esse salmo é real para nós. O que, que é o laço de morte aí, irmãos? é Está correndo, esse tumulto que está ocorrendo, essa pandemia, são laços de morte, mas o, o temor do Senhor é fonte de vida. Meu querido, só com esses três versículos aqui, nós já temos uma grande uma vasta visão daquilo que Deus está nos falando a respeito do temor do Senhor. Como benefício Ele vai trazer para você e para mim se eu fizer isso, se eu buscar como a tesouros escondidos. Não desista. Não tenha em teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá um bom futuro. Não será frustrada a tua esperança Provérbios 23, 17 e 18. Não olhe para as coisas que estão acontecendo. Olhe para o Senhor, procure viver o temor do Senhor todos os dias da tua vida. Procure andar no temor do Senhor. E aqui falar, não será frustrada a tua esperança. Qual é a nossa esperança nesse período agora que estamos vivendo? É a esperança de que nós vamos viver. Que nós vamos superar isso. Que o Brasil vai superar isso. Que o mundo vai superar isso que nós estamos passando. Perseverança é a palavra. Persevera, querido. Não desista. Não olhe para a prosperidade dos pecadores. Tem muita gente ganhando dinheiro nessa crise. Não olhe para isso. Não fique nisso. fixe no temor do Senhor. fique -se em buscar as profundezas de Deus. fique em mergulhar no rio do Senhor. Olhe para Cristo agora. Eu creio, irmãos, de todo o coração, que alguns avivamentos já viveram pelo mundo. Veio o avivamento que as pessoas descobriram o dom de línguas. Que o Espírito Santo revelou o dom de língua. Veio o avivamento que revelou o poder de Deus. Veio o avivamento que as pessoas provaram dos milagres de Deus. Mas o último avivamento será o avivamento que nós nos pareceremos tremendamente com Jesus. Espere esse avivamento ansei por esse avivamento. Só olhando para ele. Nós vamos entender um pouco mais do Senhor nesse texto. Atos 5 de 9 a 11. Aqui é quando Pedro a Safira, o Ananias já tinha morrido por causa da mentira, e a Safira chega lá diante de Pedro. E Pedro fala, pergunta para ela, o que que é? por quanto ela vendeu os bens, ela mente novamente, porque ela tinha acordado com o marido de mentir. Então Pedro fala, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela, aos pés de Pedro e expirou, morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Nesse ponto, irmãos, nós começamos a entender uma parte, uma visão do temor, o medo. Mas este não é o temor que Deus quer que os seus filhos tenham. Esse é o temor para o mundo. Esse é o temor para aqueles que não receberam a Cristo em suas vidas. Esse é o temor para aquele que não nasceu de novo. Não é o temor para a igreja. Eu vou mostrar mais à frente o que é o temor para a igreja. E com o mundo precisa ter esse temor de medo com razão. Porque a palavra diz que o fim deles vai ser horrível. Se não se arrependerem, se não invocarem o nome de Jesus, se não nascerem de novo, se não forem salvos, é para ter medo eu estivesse no lugar deles, eu teria. Eu ia tremer. O um dia que a morte passasse perto de mim, eu ia tremer de medo. Mas nós não tememos. Por quê, queridos? Porque nós já somos salvos. Porque Cristo nos regenerou. Porque Cristo nos salvou. Porque Cristo operou em nós um novo nascimento e nos deu uma nova vida. Interessante esse texto de Isaías 11, 2 e 3. Diz assim, repousará sobre ele, está falando sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor, aqui está falando o lado bom do temor do Senhor o lado que vai gerar prazer vai deleitar, esse deleitar aqui é, é, é uma expressão que, que mostra assim um regozijo, uma alegria interior, e essa alegria que Isaías profetizou para que a igreja tivesse hoje ele estava falando de Jesus, mas isto é para a igreja também. Esse deleitar-se, para quem pratica, é um deleite, porque é uma fonte de prazer para nós que fazemos o temor do Senhor voluntariamente. Por amor ao Senhor, eu temo o Senhor. Por obediência ao Senhor, eu temo o Senhor mas para o ímpio é terrível, querido. Porque ele não sabe o que o aguarda. Ele só vê notícias. Ele só vê o que a mídia está falando. Mas nós temos um tesouro escondido, a palavra de Deus. Que quando garimpamos, que quando aprofundamos, ela vai gerar essa fonte de prazer em nós. É como o Espírito Santo para uns. Não quero o Espírito Santo que fala, ah, ele fica me acusando, ele fica falando que meu pecado é isso, meu pecado é aquilo. Mas para nós, os crentes, fonte inesgotável de prazer e alegria. Vocês estão começando a entender os dois lados do temor do Senhor? O lado bom, que é, a comunhão com Deus, a alegria, o prazer e o lado ruim que é o medo, que não é para nós. Então nós temos o temor do Senhor que vai levar-nos a uma comunhão com Deus e que vai trazer prazer e vida para nós. Esse aqui é um texto que está lá em Filipenses 2. De 5 a 8. Que diz assim, agora nós vamos começar a entender o que Jesus fez com o temor do Senhor que estava dentro dele. Então diz assim o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação, o ser igual a Deus. Antes, o que, que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E só para falar para vocês que isso está relacionado ao temor do Senhor, eu vou pegar o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeces, não na minha presença, porém, não só na minha presença, porém mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isso que Jesus está falando é para nós humildade, assumir a forma de servo. Jesus falou assim: Olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E a minha atitude, a sua, não pode ser diferente disso. E ele se humilhou. Queridos, quando eu vejo esse texto, eu fico imaginando o Senhor na glória, sempre servindo, sempre recebendo o serviço dos anjos, dos serafins, dos querubins. Todos lhe obedeciam. Ele tinha a glória de Deus sobre ele, porque ele é Deus. Mas quando fala que ele se esvaziou e assumiu a forma de homem, é como se para mim e você falassem: assim, olha, nós a partir de agora vamos assumir a forma de um vermezinho. A comparação é essa. Então, queridos, eu quero te dizer que Jesus é a referência para nós. Primeira coisa que nós devemos fazer. Conhecer a vida de Jesus. Jesus. O que, que ele fez com a vida dele? Por onde ele andou? Como ele se relacionou com as pessoas? Qual a obra que ele fez? Porque nós precisamos fazer as mesmas obras. Então, a nossa medida aqui hoje é nos revestirmos de Cristo. Aquela, lá em Efésios 6, quando está falando da armadura de Deus, ele está se fala, tá, tá falando de Cristo. Que eu e você precisamos nos revestir dessa armadura. Essa armadura é a própria pessoa de Jesus. E quando é que eu estou com a armadura? Quando você olhar para mim e falar assim, esse cara parece com Jesus. Esse homem parece com Jesus. Olha as atitudes dele, olha a reação dele, olha o que ele está fazendo, olha o amor dele, olha o cuidado dele com os irmãos. Se não houver isso, é porque eu estou sem a armadura. Então o nosso proceder é viver imitando Jesus. Mas para isso eu preciso conhecer a vida e a obra dele, irmãos. Como é que eu vou imitar alguém que eu não conheço? Vamos imaginar aqui um, uma pessoa que está lá, é, lá na Bolívia, lá, e que eu precisava imitar ela. Mas eu não a conheço. Não tem nada escrito sobre ela. Eu não sei o que ela fez. Não tem jeito de eu imitar essa pessoa. Mas graças a Deus, nós temos a palavra de Deus. Que podemos meditar, que podemos pedir para que ela se torne vida do Senhor na nossa vida. E eu como sempre faço, na minha pequenez, talvez até na minha arrogância, eu tentei definir aqui o temor do Senhor. Então diz assim, que eu escrevi: Temer ao Senhor é manter uma atitude que lhe agrada. Ou seja, aborrecer tudo o que lhe aborrece. Mentira, injustiça, soberba, arrogância, etc. E amar tudo o que ele ama. O que, é que ele ama? Humildade, obediência, verdade, justiça. E buscando isso em amor. Esta é uma definição que eu fiz baseada em tudo que nós já falamos aqui. Mas, irmãos, ela é muito pobre. É <risos> cada pontinho desses três pontinhos aqui, tem uma infinidade de coisas que eu e você precisamos mergulhar na palavra. Você lembra lá que eu do tesouro do X do tesouro? É isso aqui, ó. O X do tesouro são esses três pontinhos aqui, para você buscar do Senhor. Vai lá no sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7. Aquilo ali está falando de uma vida que agrada o Senhor. De uma vida de temor do Senhor. Mergulha ali e fala, Senhor, traz a revelação para mim. Confronta a minha vida, me mostra no espelho como eu estou vivendo. Me mostra no espelho como tem sido a minha vida. Porque, irmãos, muitas vezes nós nos acostumamos com a mediocridade da nossa vida. Muitas vezes nós nos acomodamos pelo pouco que fazemos. E a gente toma uma referência errada. Fala assim, ah, mas tem um irmão ali que não tem feito nada. O irmão não tem representado Jesus aqui na Terra. E eu dou aqui as minhas... Tem hora que eu represento Jesus aqui na Terra. Tem horas que eu reajo como Jesus. Tem hora que eu vou agir como Jesus. E você pega a referência abaixo e fala assim, olha, eu estou bem na, na fita. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender e falar, Senhor, sou servo inútil. Porque eu não tenho feito nem aquilo que o Senhor pediu para fazer. E eu vou deixar de ser servo inútil quando eu fizer mais do que o Senhor falou para fazer. Irmãos, eu, eu já fiz uma oração um dia, eu falei, Senhor, eu queria surpreender o Senhor. Fazendo alguma coisa além daquilo que o Senhor pediu para fazer. E eu tive essa experiência, irmãos. É um negócio tão profundo, tão, tão doce, tão amável. Você faz voluntariamente alguma coisa que Deus não te pediu para fazer. Outros vão olhar para você e falar, cara, você está doido, isso não é? A Bíblia não fala para você fazer isso, não. Mas peça a Deus um dia para que você possa surpreendê-lo. Você nunca vai surpreender, é óbvio. Isso aqui é uma figura de linguagem. Então, desafios para nós, igreja. Conhecer o temor do Senhor quero dar uma dicasinha de um texto que falou muito ao meu coração. Gênesis 22. Aqui é quando Moisés, Moisés, Abraão, Deus pede para ele, vai lá no Monte Moriá e sacrifica seu filho a mim. E nós vamos ver um exemplo de fé. Aquele homem toma o seu único filho, Isaac. O filho da promessa. O filho que Deus falou para ele, Isaac, será bendito. O filho que ele amava tanto, o leva lá no monte e sacrifica me mim. E este homem, numa atitude de fé, toma o filho dele, pega a lenha, pega o fogo, pega o cutelo e vai caminhando. E no meio do caminho, o filho dele olha e fala, Pai... Será que nós não esquecemos alguma coisa? Está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas não tem o cordeiro. E Abraão, na maior expressão de fé que a gente pode ouvir de alguém, diz assim, o Senhor proverá para si um cordeiro. Meu Deus. E lá no pé do monte ele fala com o servo: fique aqui, eu e Isaac vamos subir, vamos adorar ao Senhor, sacrificar o Senhor e voltaremos. Voltaremos como se ele vai matar o filho dele. E ele prepara a lenha, amarra Isaac em cima do altar, e levanta o cutelo para matar o seu próprio filho e do céu, o anjo do Senhor, lá com letra maiúscula, fala para ele assim, Abraão, Abraão, não faças isso. Porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Então o temor do Senhor para Abraão foi obedecê-lo. Ele olha para trás e vê um... Carneiro preso pelo chifre entre as árvores. Ele vai lá, pega o carneiro e sacrifica. E ele põe o um nome naquele monte, o Senhor proverá. Queridos, o temor do Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Vai fazer maravilhas no seu lar, na sua casa. Então, a palavra que eu tenho para você e para mim, o desafio é praticar esse temor. Quando Deus te pedir algo, querido, vai e faça. O terceiro desafio é nos encher do Espírito Santo, porque sem esse encher do Espírito Santo, não conseguiríamos ter o temor correto de Deus. As Quarta coisa é viver uma vida constante. Ah, hoje eu estou bem, eu estou no temor do Senhor. Ah, hoje eu não temo o Senhor. Amanhã eu tenho... Essa inconstância, querida, é muito ruim para nós. E a quinta coisa de desafio para nós... Optar pelo bom temor. O temor que traz prazer. O temor que traz vida. Que traz deleite. Que nos coloca na presença de Deus como crianças. E que recebe do Senhor o elogio. Filho bom. Filho temente a mim. Entra aqui na minha presença. Deleite-se com meu amor. Esse é o temor que nós devemos escolher a Deus. E por final, eu queria dizer para você que existe uma fonte desse temor. Uma fonte que vai te levar às águas mais profundas de Deus. A fonte do temor do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus porque eu e você podemos viver essa vida abundante. Essa vida de prazer, essa vida na presença dEle. Eu quero orar agora com a igreja do Senhor. Pai eterno, eu levanto um clamor aqui agora pela Tua igreja, Senhor. Para que nós possamos viver o temor do Senhor todos os dias da nossa vida para que nós possamos chegar ao final da nossa vida e poder dizer com Paulo completei a carreira, guardei a fé a coroa da justiça já está à minha espera que possamos ouvir aquela voz do céu como Jesus ouviu filho amado em quem me compraso que o temor do Senhor venha sobre nós Que o temor do Senhor venha sobre a igreja Que nós possamos ser curados nesta manhã Que nós possamos ser restaurados nesta manhã Aquele que está enfermo Que seja curado agora por causa do temor do Senhor Por causa do nome de Jesus Cristo Que o temor do Senhor traga toda a obra que Jesus fez ali na cruz Por mim e por, por você e que possamos usufruir, viver e os benefícios da morte do Nosso Senhor ali naquela cruz. Possamos andar no Espírito, Senhor. Que possamos buscar a Tua face em temor e tremor possamos buscar o bom temor do Senhor. Possamos nos alegrar na Tua presença, que possamos obedecê-Lo sem questionar, assim como o nosso pai Abraão fez. O pai da fé ensina no Senhor a ter aquela fé que Abraão tinha. Senhor, nós abençoamos a nossa nação nessa manhã, que a nossa nação tenha o temor do Senhor, que cada autoridade constituída pelo Senhor no Supremo Tribunal, na, na Câmara, no Senado, no, na Presidência, nos governos estaduais, nos governos municipais, recebam um o temor do Senhor nessa manhã. E possam se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor e praticar a justiça nessa nação. Nós clamamos, Senhor, para que o Brasil se arrependa dos seus pecados. Para que o Brasil deixe a prostituição de ir após outros deuses. Para que o Brasil se volte para o Senhor em arrependimento e clame pelo teu nome, e clame pela tua justiça, e clame pela tua misericórdia. Senhor, que o amor do Senhor seja derramado em nossos corações nessa manhã. Que a comunhão do Espírito Santo venha sobre a tua igreja e traga paz e traga alegria, e traga prosperidade, e traga vida em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, seja uma constante na nossa vida, na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo alcance a minha vida e a sua vida nessa manhã para que eu e você sejamos revestidos de Jesus, sejamos parecidos com Jesus, e esse mundo venha conhecer a Cristo através das nossas vidas, eu abençoo a igreja, eu abençoo a comunidade nessa manhã, eu abençoo a igreja de Deus aqui em Belo Horizonte a, a igreja de Deus no Brasil E a igreja de Deus no mundo A igreja perseguida Receba nessa manhã o alento do teu espírito Receba o poder do teu espírito Para viver uma vida De temor do Senhor Todos os dias Se tu uma bênção, meu irmão Se tu uma bênção. Nós te abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Estejam preparados para esses últimos dias. Esteja preparado para que o Senhor fale ao teu coração. Para que você viva essa vida em família, como o pastor Ney falou. Para que você esteja vivendo o temor do Senhor com alegria e desfrute de tudo que Ele tem para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. Em nome de Jesus. Amém.